0: Ja, en in
1: deze laatste aflevering van de Ruimteweek... onderdeel van de zomerserie van deze rubriek... leren we meer over een nieuwe manier om zwaartekrachtsgolven te meten. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders krijgt er in Leiden alles over te horen... van de sterrenkundige Gijs Nelemans
0: van de Radboud Universiteit en Esrom.
1: Kun je beginnen bij wat zwaartekrachtsgolven ook alweer zijn?
0: Ja. Einstein heeft uh, ontdekt eigenlijk dat de ruimte zelf... Eigenschappen heeft. Dus zelfs als je alles weghaalt, dan heb je niet niks over, maar nog de ruimte. En als, je, als er hele extreme dingen gebeuren, kan die ruimte zelf in trilling gebracht worden. Bijvoorbeeld door zwarte gaten. Ja. En die trillingen, dat zijn de zwaartekrachtgolven.
1: Ja, waarom willen we die meten?
0: Nou, het is eigenlijk een hele nieuwe manier om de ruimte te bestuderen. Ze gaan overal dwars doorheen. Ze worden opgewekt door de meest extreme objecten die we kennen. Zwarte gaten, neutronensterren, misschien de oerknal. Dus het is een hele nieuwe manier om het heelal te bestuderen.
1: Ja, heel spannend. Als mensen aan zwaartekrachtscholfmetingen denken... dan denk ik dat veel mensen de Einstein-telescoop in hun hoofd hebben... die mogelijk in Limburg wordt gebouwd onder de grond... Hoe, hoe meet zo'n telescoop zwaartekrachtsgolven?
0: Nou, eigenlijk alle zwaartekrachtsgolfdetectoren doen dat op dezelfde manier. Het effect van een zwaartekrachtsgolf is dat de ruimte vervormd wordt. Ja. En als je dus twee objecten, twee spiegels mijn twee handen hebt. De afstand daartussen wordt dus periodiek groter en kleiner. Ja. En hoe je dat meet is met een, een lasersignaal. Dat heen en weer gaat tussen die twee spiegels of je handen. En je gaat meten of dat licht er nou net iets langer of net iets korter over doet. De tijd kan je niet meten, maar wat je doet is een slimme truc. Je zendt ook een laserbundel in een andere richting. En op het moment dat een zwaartekrachtgolf langskomt... wordt de ene arm, zo noemen we dat, dan een beetje langer... en de andere een beetje korter. En als het laserlicht terugkomt, dan zijn dus de bergjes en dalen... zijn ten opzichte van elkaar een klein beetje verschoven. En dat kan je meten. Dus het
1: verschil tussen hoe die twee stralen terugkomen... dat zegt iets over of er wel of niet een zwaartekrachtsgolf voorbij is gekomen.
0: Precies. En dat is een detector die hele specifieke objecten kan waarnemen, die we nu al kennen. Maar er zijn nog heel veel andere objecten in het heelal die zwaartekrachtgolven uitzenden. Maar die veel grotere golflengte hebben, eigenlijk grotere golven. En die kan Einstein-telescoop niet meten, want Einstein-telescoop is te klein. En daarom moeten we naar de ruimte.
1: Is het principe dan hetzelfde of gaat het er heel anders uitzien?
0: Ja, de principe is grotendeels hetzelfde. Hè? De, de LISA-missie, Laser Interferometer Space Antenna van ESA. Prachtig, ja. Die gaat uh, in een driehoek drie satellieten op 2,5 miljoen kilometer afstand. En die gaat eigenlijk met een laserstraal de afstand tussen die satellieten monitoren. En als er een zwaartekrachtsgolf langskomt, wordt die afstand een heel klein beetje groter en kleiner. Dat is hetzelfde principe als bij de Einstein-telescoop. Is ook een driehoek, maar dan onder de grond. Ja. Um, het grote verschil is dat in de ruimte een laserstraal die je naar 2,5 miljoen kilometer afstand stuurt... toch dusdanig uitwaaiert, zeg maar, dat je het licht niet kan reflecteren... maar dat je het moet opvangen en de fase van het licht moet meten. Om eigenlijk te meten... hoe groot die afstand is.
1: Ja, en dat betekent, waar zitten we in het golfje eigenlijk, toch?
0: licht uh, kan je op twee manieren beschrijven. Als fotonen, lichtdeeltjes, maar ook als een elektromagnetische golf... die dus op en neer gaat. En eigenlijk moeten we dus meten... waar zitten we in die op- en neergaande beweging... om heel precies die afstand tussen de satellieten te kunnen meten.
1: Ja, want is er een verschil in die afstand... dan weten we, er is een zwaartekrachtsgolf voorbijgekomen.
0: Ja. Waarschijnlijk. Of het is ruis. Ja. En dat is een van de grote uitdagingen. Dus het onderscheiden van de werkelijke zwaartekrachtgolven... van ruis in het instrument. En daarom is het zo verschrikkelijk moeilijk om die instrumenten te bouwen. Ja. Ten eerste is de meting die je wil doen verschrikkelijk klein. En ten tweede is er ook nog heel veel ruis.
1: Ja, je zegt er zitten straks drie satellieten die, die versturen laserlicht naar elkaar. En we gaan in de gaten houden... Of er iets verandert in de afstand. Uh, maar hoe, hoe werkt zo'n satelliet precies? Dat lijkt me super moeilijk, omdat je, je moet goed kunnen mikken, onder andere.
0: Ja, dus de, het principe is uh, uh, simpel. De praktijk is lastig. Ja. Je hebt een laser. Het moet ook al een hele bijzondere laser zijn. En de laserstraal die zend je de ruimte in. Maar het duurt acht seconden voordat die aankomt aan de andere kant. Dus je moet de laserstraal richten op de plek waar die andere satelliet acht seconden later is.
1: Ja, want die hangt niet stil in de ruimte.
0: Die hangt niet stil in de ruimte. Nee. Die, andere laser moet, die andere satelliet moet het licht opvangen. En dan uh, met een interferometer, eigenlijk met een uh, gedetailleerd instrument, gaan bepalen... wat is nou de fase van het inkomende licht. Ja. En Nederland draagt bij aan die... Uh, uh, die hardware, die wordt hier in Esron uh, onder andere ontwikkeld. Eigenlijk op drie manieren. Ten eerste het mechanisme wat de laserbundel wegstuurt. Hè, dus die het in de goede richting stuurt. Het Point-Ahead Angle Mechanism heet dat. Wordt ontwikkeld door TNO. Ja. De aansturing daarvan en van een aantal andere mechanismes... die in hetzelfde uh, instrument zitten, wordt ontwikkeld door Esron hier. En tegelijkertijd ontwikkelen Esron en Nikhef samen met de industrie... ontwikkelen detectoren die de fase van het licht gaan meten. Fotodiodes worden die genoemd.
1: En dat allemaal in de ruimte, wat het nog even wat moeilijker maakt. Zeker. Want het moet ook nog tegen van alles kunnen als het daarboven zit. Ja. ja. Um, wanneer gaat dit eigenlijk gebeuren?
0: Nou, de lancering is gepland voor rond 2035. Oké. Okay. Maar voordat je daar komt, moeten er nog uh, allerlei dingen gebeuren. Het belangrijkste is nu dat ESA wil aan het eind van 2023, dus volgend jaar al...
1: Dat is snel, ja.
0: ...willen ze eigenlijk de go-no-go-beslissing nemen. Ja. En daar zijn uh, een aantal dingen voor nodig. De technologie moet natuurlijk werken. Hè? Dus we moeten heel hard werken, met name bij Esron en uh, Dan Theono. moet eigenlijk
1: alles het al doen.
0: Nee, dat niet. Maar je moet ESA overtuigen dat het gaat werken. Okay. Dus je moet een uh, aantoon... Dat het uh, uh, kan met het plan wat je hebt. En tegelijkertijd, veel van de componenten zoals ook die we in Nederland ontwikkelen, die moeten gefinancierd worden door de landen. En dus ook moet er duidelijk zijn dat het geld er is. En daar uh, moeten veel landen, waaronder ook Nederland, moeten we nog uh, aan de slag. Het wordt wordt gewoon nog hartstikke spannend. Het wordt spannend, maar we gaan het zeker uh, redden.
1: En je hoorde Carlijn Meinders in gesprek met de sterrenkundige Gijs Nelemans. En mocht je balen dat de Ruimteweek er nu op zit, dan nog een leuke tip. Vanaf maandag vind je in de BNR en podcast-apps terug naar de oerknal met Govert Schilling. En daarin nog veel meer wetenschap, sterrenkunde en ruimtevaart.